0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Ala umur dunia wa din wa ala alihi Wa sallallahu ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah li sadri wa yasirli amri Wa hlul uqdatan min lisani yafqaw qawlin Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Ah sambungan daripada minggu yang lepas ah uh, iaitu ah uh, Syekh Rai Suni menyebut kepada kita sikap yang uh, apa keterlaluan di kalangan setengah ahli tafsir yang menghukum sebagai mansuh ayat-ayat Al-Quran meskipun ayat itu adalah ayat yang bersifat kuli eh eh, sedangkan boleh dikatakan ijmu' di kalangan para ulama' bahawa nasah tidak mungkin berlaku pada perkara-perkara yang kuli itu seperti mana yang disebutkan oleh Imam Syatibi di dalam muhafaqat Kemudian kita pergi pada muka surat 175 antara kesan, sikap melampau dalam menghukum ayat sebagai mansuh ataupun maksus. Itu apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan dia setuju. Berhubung dengan hadis dalam sahih Bukhari dan Muslim أن رجل من الأنصار خاصما الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في سراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سره الماء يمر، فأبا عليهم، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ز، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير، ثم أرسل للماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان بنا أمتك فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم بس الماء حتى يرجع إلى الجذر إلى ada seorang lelaki ansar eh? dia apa Bertelingkah dengan Ibnu, dengan Zubir. Uh, di hadapan Rasulullah SAW berhubung dengan uh, pengaliran air. Eh, untuk perutama. Maka Ansari itu kata, biarlah air lalu. Uh, sebab apa? Sebab kebun Zubir ini dia lebih dekat dengan saluran air. Eh? Jadi, orang itu jauh sikit. Jadi, dia minta uh, apa Zubir ni lepah Korea lah air tu. Uh. Jadi, bila bergaduh begitu, eh, angkat kes kepada Nabi SAW Nabi SAW memberi keputusan Wahai Zubir, eh, kamu dulu sirai pokok-pokok kamu. Kemudian lepahlah kepada jiran engkau. Ha. Jadi sahabat Ansar itu marah. Dia kata Rasulullah, eh, "Boleh dia sepupu kamu ke? Mana kamu memberi keputusan uh, apa tidak berpehok kepada aku?" Eh. Maka Nabi SAW alaihi Dan Nabi buat keputusan, "Wahai Zubair, eh, uh, apa? tahanlah air itu dan biarlah air itu balik semula, eh siapa kau?" sapa ke perkebunan mana dia tak tak pergi kepada sahabat ansari tu mana ai tu dia apa setak zubeid ah ha, mana zubeid tu sek pakat tak lepas tidak tidak apa dibiarkan lalu ke kebun kawan tu ha. jadi komentar imam nawawi terhadap kata-kata yang keluar daripada orang itu orang ansari tu kerana marah dan dia mencela keputusan Nabi. Mana Imam Nawawi ni. Mana di sini. Eh? Ada ada sedikit kita kata. Kemuskilan. Ataupun kritikan terhadap Imam Nawawi. Maknanya berdasarkan kepada Zohi Hadith ni. Sahabat ni ia maruh lah. Terhadap keputusan Nabi. Eh? Mana dia kata Nabi ni kroni lah. Uh, kalau dalam bahasa kasar, maknanya, adakah disebabkan zubir itu uh, sepupu engkau? Uh, jadi kata Imam Nawawi, para ulama berkata, sekiranya perkataan seperti apa yang dikatakan oleh laki ansari itu yang menyandarkan keputusan Rasulullah SAW kepada uh, keinginan Nabi, ataupun hawa nafsu Nabi, dah kata dia, kalau betul, dah. Eh? Perkara ni disebutkan oleh mana-mana manusia, tentu ini adalah satu bentuk kekufuran dan orang itu dikira termasuk di kalangan orang-orang yang murtad mana tidak percaya kepada keputusan Nabi. Tolak, engkar, tak ada keputusan Nabi. Eh? Maka hukumnya ke atas orang yang murtad, kena kenal maka wajib membunuhnya dengan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu mana istitabah. Minta bertobak we tempuh beberapa hari. Uh. Para ulama' berkata, cumanya, ha, eh, bapak-apak Nabi tak bunuh. Dia kata, ni kalau learn ni, hari ini. Maknanya cerita Zammelan ni. Kalau cerita awal-awal dulu, Apalah, cerita sekarang ni, kalau perkataan seperti ini, ni, yani perkataan ia mengingkari arahan Nabi, keputusan Nabi, ini dikira sebagai kufur, jadi murtak, eh, boleh dibunuh. Ha. Jadi, Nabi tak bunuh tu, adapun, Nabi SAW meninggalkannya. Maksudnya, Nabi SAW membiarkannya dengan tidak dibunuh. Itu, ini maknanya, seolah-olah jawapalah kepada soalan mukaddar. Ha, eh, soalan mukaddar maknanya soalan tu, mengapa Nabi SAW tidak bunuh sedekah ini dikira sebagai hukum orang murtad jadi Imam Nawawi menukirkan pendapat ulama, adapun Nabi SAW adapun-adapun eh, ni dalam kitab lama, Amma Ba'du eh, apa, Wa Amma tu dah, Wa Amma, ini orang panggil jawapan kepada soalan soalan tu dia kena berhadir ni kalau baca kitab daripada awal, kemudian tu dia mesti ada soalanlah. Jadi tak ada ada mau tanya, jawab dah. Ha, eh, itu stay kitab dulu. Ha, jadi ketika tu Muhammad saw berada pada tahun-tahun awal Islam, mana peringkat Islam awal lagi. Ha, jadi nayaannya no, tak ada lagi hukum uh, apa bunuh orang murtad. Manusia pada tahun-tahun awal Islam itu dijinakkan hatinya kepada Islam. Nabi menolak kejahatan dengan cara yang paling baik dan baginda bersabar menghadapi kesakitan ataupun gangguan yang dilakukan oleh golongan munafikin dan orang yang terdapat penyakit dalam hatinya. Mana orang yang lemuh hima, orang yang tidak yakin kepada Islam. Baginda juga bersabda, permudahkanlah dan janganlah sukarkan. Khabarkan berita gembira dan jangan membuatkan mereka lari. Begitu juga sabdanya supaya manusia tidak berkata-kata bahawa Muhammad membunuh para sahabatnya. Jadi di sini seolah-olah Imam Nawawi kata cerita memaafkan ini hanya pada peringkat awal Islam. Mana kira-kira Nabi di sini tak ambil tindakan terhadap eh uh, apa adu uh, apa bantah sahabat asal ini sebab peringkat awal Islam uh, peringkat awal Islam jadi Nabi maaf lah uh, eh Nabi memaafkan jadi mengikut apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi mana kalau kira zaman kemudian dia kena bunuh dah eh uh, jadi kena bunuh dah maknanya hak hukum dulu nabi diperintah supaya uh, apa bermudah lembut memaafkan eh, fa'fu anhum eh, maafkanlah mereka tak usah peduli jadi seolah-olah ayat-ayat tu ayat cerita dulu ha, cerita dulu mana masuk. eh mana kau ni kena kena ingat baliklah awal-awal perbahasan yang disebutkan oleh Uh, Rais Huni di sini Ayat fa'fu'anhum wasfah eh? Ayat uh, Memaafkan tu Maknanya Sebahagian ulama' kata ayat tu sudah mansuh Sudah mansuh dengan ayat saif Ayat saif tu Maknanya ayat uh, Yang kelima surah Al-Tawbah Fa'idhan salakal asyhurul hurum Fa'qtulul musyriki nahaythu wajat tumuhum Fa'khuzuhum waksuruhum, wak'udulahum kulla marsada eh. bila habis bulan-bulan haram maka kejarlah, carilah tangkaplah orang-orang musyrik itu perangilah mereka ha, jadi tak ada dah maaf ha, jadi seolah-olah ayatul Saif ni telah mem- mem- menasahkan semua ayat-ayat perintah supaya Nabi berlembuk, Nabi memaafkan jadi Aplikasi daripada ayat Saif ni. Eh, dan juga eh, sudah masuk ayat anhum wasfah. Maka cerita ni. Ha, Merikul Imam Nawawi. Cerita ni, cerita Zubir. Dia balas dengan sahabat asal ni. Mana kira-kira Nabi tidak ambil tindakan sebab. Hukum memaafkan tu masih lagi jalan. Jadi sekarang ni. Kalulan ni mana kata dia dibunuh eh sebab menghina nabi engkau tak ada nabi mana di situ tak ada dah istilah fa'fu maafkanlah eh padahal di awal perbincangan kita ayat tu adalah ayat akhlak ayat Mekah ayat-ayat akhlak ni eh dia merupakan uh, ayat usul juga seperti mana ayat-ayat tauhid dia termasuk dalam bab kuli jadi kuli dia tidak akan mansukh jadi sekarang ni kerana salah tafsiran ataupun telajar eh, lebih lebihnya mendakwa mansuh, sehingga eh, teks, apa cerita dalam hadis ni dianggap sebagai ini cerita peringkat awal. Ha, eh, ini cerita peringkat awal. Ha, jadi sekarang ni, Rais Sunni dia, dia nak kritik lah. Dia uh, nak kritik eh. Pendapat Imam Nawawi ni. Uh, sebab apa? Sebab tidak balik kepada kuliah. Kalau ha, kuliahnya tidak akan masuk. Eh? Jadi ayat fa'fuanuhum tu, kira-kira kalau mengikut cara Imam Nawawi eh, kira-kira ayat tu sudah masuk lah. Sebab dia kata ni, kalau learn ni, dikatakan oleh eh, orang yang sekarang ni maka hukum murtad tu akan kena lah. Uh, Cuma Nabi memaafkan. Jadi, ini peringkat awal. Maksudnya, peringkat awal Nabi memaafkan. Kemudian Nabi tidak maaf. Jadi, itu berarti Nabi telah apa Ayat itu sudah mensuh. Yang ini dengan ayat At-Taubah nombor lima. Nah, jadi, kata Syaira Sunni, Dalam perkataan Imam Nawawi ini, terdapat hukum kemurtadan lelaki ansari ini. Ha, eh, maknanya laca juga tu eh. eh, Mana dia kata kalau hari ni lah siapa-siapa kata lagu ni kufudah tu Eh, kena hukum orang murtad jadi dalam perkataan Imam Nawawi ni eh sudah ada keputusan bahawa sahabat Ansar ni sudah murtad dan siapa-siapa yang ucap seperti ni murtad juga bila murtad berhak dibunuh haa hukuman ini bertetangan dengan perkara yang dilakukan oleh Nabi eh? kerana Nabi tidak memutuskan hukuman kepada kini dengan hukuman murtad, jadi sekarang ni oleh kerana hadis ni maknanya Nabi tidak tidak kata, tidak, tidak jatuh ke hukuman murtad, sebab umum para fukuhak kata siapa-siapa tukar ugama, dah murtad, siapa-siapa yang engkau kepada Nabi Muhammad dia eh? terkeluar daripada ugama orang yang engkau ataupun menghidang Nabi ni, dibunuh, dipacung. Tapi sekarang Nabi tak pacung. Jadi, alasan, alasannya, kita baca tadi, maknanya ini peringkat awal. Sementara itu, tak sedap sementara itu kan, kita kena kata, sebenarnya, Eh, wa amma ta'lil Kalau te'arak dia tu ada pun alasan hukuman yang dibuat oleh ulama itu bahawa nabi eh, tidak membunuh itu sebab di peringkat awal Islam nabi ber- mengambil tindakan apa berlembut. Eh. Ha, jadi hak lebih sedaknya kita kata Tak tabuh sementara itu buat apa? Ha, sebab ini ni Maknanya, uh, apa, Syekh Rais Sunni nak jawab kunjah-kunjah ulama' tadi. Eh? Kita pakai makna klasik lah. Ada adapun. Eh? adapun Alasan hukum, para alasan hukum, maknanya ta'lil. Allah lah Allah. Allah yang dinyatakan. Eh? Ada pun Allah, ulama' Dalam menghukum uh, apa, perbuatan Nabi itu kerana di awal-awal Islam, eh, uh, apa, maka itu semua eh, alasan itu merupakan isyarat. Bahawa akhlak-akhlak yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi semuanya telah berubah. Sudah mansuh. Dan telah berakhir untuk berambat. Ha, maknanya dia panjang tu, ayat tu. Dia banyak-banyak apa-banyak butir. Eh? Maknanya ginilah muda. Ha, ulama kata Nabi tidak hukum bunuh tadi sebab Nabi berpegang dengan akhlak. Memaafkan. Akhlak memaafkan. Nabi tidak bunuh. Kata ulama sebab kerana... Nabi, eh, uh, apa mengamalkan akhlak uh, memaafkan. Jadi alasan ni, taqli ni, alasan ni menjadi isyarat bahawa akhlak-akhlak yang terkandung dalam Al-Quran sudah masuk. Maknanya, mereka awan Nabi memaafkan. Jadi bila maki ayat, uh, apa ayat-ayat tu saif tu, dah bunuhlah orang musyikin, perangi lawan musyikin itu maknanya, tak ada-ada akhlak memaafkan. Sedangkan akhlak memaafkan itu adalah perkara kuli. Sebab akhlak perkara kuli. Seperti mana akidah. Hak boleh berlaku masuk ni, mana perkara juz'i perkara undai-undai. Hak tu boleh masuk. Jadi, di sini ulama' ni, dia kata akhlak sudah berubah. Dulu Nabi maaf, lalu ni Nabi backing dah. Ah, ha, gitulah muda. Kalau eh. Nabi tak hera ada. Pantah Allah SWT, akak pedai ya. Eh. Tak ada dah maaf-maaf. Eh. Sorry, sorry tak ada dah. Ha. Kemudian kata Syekh Rasul ni, وَهَذَلْ ha. مَنْسُحْ eh. الْمَزُعُمْ إِنَّمَهُوَ تَخْمِينَ Nasah yang didakwa ini, ini hanyalah agakkan dan takwilan Dalam menghadapi nas-nas Al-Quran yang banyak. Dalam kandia. Bila nas-nas itu banyak. Dia saling mengukuh. Eh? Mana kita baca sebelum pada ni Ayat-ayat tentang memaafkan ini banyak. Eh? Banyak. Uh. <tuh> Jadi sekarang ini. Dia berpunca daripada tengok sur ayat pegang kemek. Tak tengok ayat-ayat lain, tidak tengok konteks, tidak tengok siap. Dan tidak tadabbur mole hadis. Ha, hadis pun kena tadabbur jugak, eh. ha. Jadi sepatutnya nas-nas al-Quran itu dia salah mengukuhkan. Maknanya kalau kata memaafkan tu, sifat memaafkan tu banyak disebut. Ayat daripada di Mekah, eh? begitu juga ayat di perikat madinah uh, kemudian uh, pandangan itu jadi pandangan yang mengatakan uh, apa ayat memaafkan itu sudah masuk ini juga tertolak kerana peristiwa dalam hadis ini tidak kata berlaku di awal awal islam eh, han ini, ini berlaku pada pada ketika mana nih eh, zamin Madinah lepas tu zamin Madinah ni dah, Zubin ni tak kaya, tak kaya sahabat sahabat muhajirin. jadi sahabat muhajirin. dia main maka selas pinggan eh, Zubin ni Zubin bin Awam ni, birah Nabi lah eh, uh, suami kepada Asma binti Abu Bakar eh, uh, dia, kalau kalau kita baca cerita dia, awal-awal dia hijrah tu, susah, eh Sapa asmak pun kena kijoh, asmak apa? Uh, lalu bahasa kita kagijoh upu, cari makan dekok kuda dia. Mana asmak pun kena kijoh juga. Uh, eh. Kemudian ni ni cerita dia ada kebun ni. Ada kebun dia cerita dia kita baca dalam kitab uh, dalam kitab hadis dalam sahaja Muslim pun menyukai bahawa dia mati tu memang kaya Jadi hak umum di kalangan sahabat muhajir ini, dia pengkat awal dia miskin dia kaya tu sebab apa? lepas daripada banyak perperangan eh. jadi hari ni, kalau kata pergi badar eh. baru sekali boleh harta pergi uhuk, baru kali kedua pergi azab, baru kali ketiga eh. nak boleh kaya tu mungkin makan masalah. jadi nak kata peristiwa ni awal awal Mekah tak menasabah eh. awal-awal Madinah pun tak sesuai juga jadi, hal ini alah kelewat lah. Uh, alah kelewat ni. Eh? Paling tidak, ini kita kata tahu kena hijrah alah kata. Uh, nak kata awal-awal tahun kedua tak punya sahabat. Zubi beli-beli dah tanah ni. Ada kebun lah. Uh, itu yang pertama. Maknanya, tarikh bagi hadis ni, untuk kata kata mansuh, yang ni berlaku di awal Islam, tidak punya sabah, Sebab melihat kepada kemampuan eh, Azubi pada waktu itu mampu membeli eh, tanah kebun dia ada tanah kebun. Di samping itu, dah. Ha, jadi kena kata murtad macam mana? Lelaki yang keluar daripadanya tingkah laku yang sangat hodoh itu telah berkata. Maknanya sahabat tadi, lelaki tadi dia kata ah ha, kebote dia tu sepupu. Dah, sepupu engkau wahai Rasulullah. Eh jadi, lelaki tadi dia kata Rasulullah. Takkanlah kita nak kata dia murtad. murtab. Ha, eh? Dia kata, wahai Rasulullah. Sebab kalau orang munafik, dia kata Muhammad. adil ha, eh? ya Muhammad. Ha. Orang-orang munafik ni, masa Nabi SAW bagi zakat tu, dia kata, Muhammad berlaku adil lah. Ha, jadi, dia membuat tu saham direct Muhammad. Ha, jadi, ni, ni sahabat dia kata, wahai Rasulullah. Ha. Jadi, perkataan dia, walaupun dia kata, eh engkau berbuat demikian kerana dia alas pupumu, eh, jadi kita nak nampak tuduhnya dia tu. Eh, Tak nampak, wahai Rasulullah. Ha. Jadi, perkataan dia, wahai Rasulullah menunjukkan bahawa dia merupakan seorang yang beriman dan beragama Islam. Bukannya seorang munafik dan bukan pula orang yang murtad. Ha, jadi, tindakan orang wajar, orang menasabah kita kata, ni bagai tubik. Pelacah ha, lidah. Salah. Ha, salah. Eh. Sebab apa? Sebab dia nak menang, dia kira dia menang. Ha, dia kira dia menang. Eh. Sebab itulah dia jadi naik angin. Jadi, tindakannya itu berlaku secara tiba-tiba dan kegelinciran dalam berbicara di hadapan Rasulullah SAW telah terbit daripadanya ini disebabkan marah bodoh dan tergesa-gesa. Ha, jadi Nabi dah lagu ini eh, Ma'ahlah. Eh tak lah nak kata apa? Cuma oleh kerana dia tu dah ada juga Nabi hukum. Mananya dia tidak berhaklah mendapat air itu. Mananya Nabi gwi gwi apa gwi dah hukum dia. Jadi apa kita nak hukum lebih-lebih? Mananya Nabi eh, buat pun dia tidak berhak dapat air kita tu dia hukuman Nabi kata dia. Jadi macam mana ulama tu dia boleh tubik dengan kata ah lagu ni boleh murtak ni boleh pacung ni eh? uh, Kemudian perawi dalam hadis ni kata Al-Ansari, sahabat Ansar. Ha, jadi sahabat Asar ni makna dia ni kekal sebagai sahabat siapa bila-bila. Uh, jadi taklah kata rajulun min al-Aus min min al-Aus ka min al-Khazraj cakap ada. Eh? Kalau sebutnya Ansar. Sebab bila Nabi mari itu Aus dan Aus dan Khosrat itu ilang. Kalau adanya Ansari. Aa. Jadi sahabat Ansar ni, panjang kalau kita nak belajar belakang tu eh. Aa, jadi sahabat Ansar ni memang orang-orang Nabi SAW alaihi menyifatkan sebagai eh annasu apa? risarul eh, wal ansor shi'arul ha eh. ada dak sini Nabi kata maknanya bila 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 apa sahabat-sahabat as ni dia napa Nabi SAW alaihi wasallam membahagikan hatta rul Hunai, eh, peperangan hunail ni lebih kepada orang lain dan tidak diberikan kepada Asor sebanyak tu. Ha, jadi ada di kalangannya sahabat Asor tu dia sedihlah. Jadi Nabi dapat tahu. Nabi kata, eh, orang lain itu uh, baju luar aja. Sahabat-sahabat ni baju hod dalle. Asahabat Asor ni baju hod dalle. Jadi dalam istilah bahasa Arab dipanggil disar dan syiar disar ni hod baju lapis luar. Si'ar tu, awak kenal dengan kulit. Jadi, rapatnya, sahabat ansar kepada Nabi ni, macamlah orang yang pakai baju, si'ar. Maknanya, awak dekat dengan kulit. Ha. Ada pun orang lain tu, sebab Nabi memberi lebih kepada popok, uh, yang, kita kata baru masuk Islam, dalam peperangan unai itu itu, itu cerita lain, masalahan lain. Ha. Begitu juga, Nabi ada kata, kamu tidak mahu mahukah, Eh? Apa? Orang-orang lain tu biarlah mereka balik dengan harta. Kamu puak-puak Asar ni tak mahukah kalau kamu balik tu balik dengan aku. Mana Nabi tak pergi balik duduk Mecca. Tapi Nabi balik ke apa? Madinah. Duduk dengan Asar juga. Mana itu semua menggambarkan lemah-lembut Nabi SAW dan dia tidak marah pun kepada sahabat Asar. Dia rasa mereka tu dipinggirkan dalam pembahagian harta Ranimah. Uh, jadi sekarang ni kesimpulan dia uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berinteraksi dengan para sahabat ansar tadi dengan sifat sabar. Jadi walaupun ada orang kritik pembahagian harta yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi dengan tidak diberikan kepada Amsa tu, tak. Walaupun mempertikaikan keputusan Nabi tu pada zahirnya boleh menyebakkan eh uh, uh, hukuman tetapi nabi tetap memaafkan maknanya di sini nabi tetap mema- apa berpegang dengan kaedah bersabar dan memaafkan ini sehingga pada peka, pada, pada tahun-tahun peperangan hunain peperangan hunain ni tahun Sembilan. 9 lapeh lapeh eh tak ingat lapehlah ya, ha Jadi Nabi tetap memaafkan, eh? Nabi tetap memaafkan. Kesimpulannya ialah ayat-ayat yang diturunkan berkenaan akhlak untuk bersabar atas gangguan eh? itu lebih sedangnya, eh? gangguan dan kebiadapan, eh? sifat memaafkan mana jangan tidak dipedulikan, patut berkata dengan perkataan yang lebih baik, eh? dan menolak dengan cara yang lebih baik, idhabil dahiha asan. Ini adalah ayat-ayat yang apa bersifat putus, kota'i. Boleh dirujuk dan tidak boleh ditakwe dan ini adalah bersifat kuli. Ha. Ayat ini tetap kekal dengan sifat kota'i dia dan tidak menerima nasah. Ha. Eh. Jadi ayat inilah yang menjadi prinsip dalam bak Uh, sosial dan dakwah sebagai contoh ayat 34 surah Al Fusilat surah Fusilat idfa billatihi ahsan fa ida lizi binak wa binhu adawat k`anhu wali hamim idfa billatihi ahsan ini adalah kaedah sosial dan kaedah dalam berdakwah eh? dalam dalam artikel dia tu syekh kata ini juga adalah kaedah siasah kaedah politik itu gapo idfa' bil lati hi ahsan tolaklah kejahatan orang yang buat jahat pada kamu tu dengan cara yang terbaik sebab apa sebab kalau kamu kamu tolak dengan cara yang terbaik aa, maka hak bermusuh dengan kamu tadi hak hak mengganggu kamu tadi dia akan berubah dan dia akan menjadi seolah-olah sahabat karib ya gapo ha kita tengoklah lagu mana dulu asalnya eh Uh, Abu Sufyan tu orang yang lawan Nabi dah. Ha, uh, alih-alih eh. uh, duduk jadi sahabat Nabi. rapat dengan Nabi eh. Jadi uh, rengkah kita kata uh, keutama akhlak memaafkan dan tidak menghiraukan celakaan musuh itu. Tidak menggugurkan hak orang yang melampaui batasnya itu untuk mendapat haknya. Maknanya, eh, orang-orang, yang tadi, tak, dia uh, itulah, eh. orang-orang yang bersalah tadi, dia tetap berhak untuk dimaafkan. Orang-orang bersalah tadi, dia tetap berhak untuk mendapat kemaafan. Walaupun dia peringkat awal bersalah. Eh. Uh. Kemudian oleh kerana Syekh bahas tadi, dia sudah sikit bak murtak. Eh. Uh, masalah apa? Nabi memaafkan dia tu sebab peringkat awal Islam. Maknanya kalau zamillah ni, orang yang engkau putusan Nabi ni jadi murtak. Uh, jadi bila, bila murtak, dibunuh. Jadi, bila dibunuh tu, jadi seolah-olah ada percanggahan dengan satu lagi kuliat iaitu La eh? Tidak ada paksaan eh, dalam ugabah. Ha, jadi, dalam beberapa muka surat ini, Syekh bahas eh, dengan panjang lebar berkenaan dengan kuliat ini macam mana? Ayat ini. Eh? Adakah dipakai sebagai kulit yang ini tidak dimansuhkan dan juga tidak ditaksiskan. Eh? Manakah, manakah man- mananya adakah uh, ayat La'iqra'a hafiddi ni adalah satu kaedah kuli yang dipakai selama mana, uh, selama uh, apa, sampai bila-bila uh, dan apa uh, berkait dengan semua orang kau, ataupun macam mana. Ataupun tidak dipakai, yang ni sudah masuk, ataupun hanya dipakai kepada orang belum masuk Islam lagi. Uh, eh? Orang yang tak Islam lagi, itu tak boleh paksa dia dari masuk Islam. Kalau dia Islam nak tobat tak? Apakah kita boleh paksa dia jangan tobat ataupun kalau dia sudah tobat kita boleh paksa dia masuk balik. Kau macam mana? Ha, eh. La ikraha fid din. Ayat 256, ayat selepas daripada ayat kursi. Di antara ayat yang sebahagian daripada Al-Tafsir berpendapat bahawa ayat ini sudah masuk adalah ayat La-Iqraha-Fiddin. Sedangkan ayat ini telah menegaskan satu persoalan kuli yang kata'i. Dan satu hakikat yang nyata. Itu, eh? itu ugama. Eh? Tidak mungkin dengan paksaan. Agama tu bukan satu paksaan eh? dan tidak mungkin. Eh? Jadi agama dengan paksa. Sebab apa? Sebab agama itu adalah iman dan etikot yang diterima oleh akal manusia. Kalau kata akal ini, makna waras. Makna iman itu kepercayaan seseorang berdasarkan kepada logik akal dia. Dan juga ketenangan hati dia. Dia lapar dada, terima dengan hati. Itu dari sudut batin. Wahua iltizam tizam. tu juga satu bentuk komitmen. Eh, terikat kita. Eh, dan satu amal yang berdasarkan kepada kehendak. Sedangkan paksaan itu membatalkan. Eh, dan bercanggah dengan semua ni. Ha, jadi di sini Syekh hendak menyatakan bahawa. Bila kata ugama tu tidak boleh dipaksa. Sebab apa? Ha, sebab ugama-ugama tu dia ada. Ugama tu iman. Bila kata iman. Qaulun wa'amalun. Ima eh? itu bukan setakat aktif kot saja, tetapi dia kata-kata dan juga adalah amalat. Ha, yang disebutkan sebagai iltizam, komitmen. Eh? Jadi kalau kata benda itu bersifat kehendak, dan kepercayaan, dan kepercayaan ini berpunca daripada akal yang waras, maka tidak mungkin untuk kita kata ada paksaan jadi ugama dan pemaksaan tidak boleh duduk bersama sebab apa? bila mana ada paksa eh, maka terbatallah ugama dan paksaan itu tidak dapat menerbitkan ugama eh, dan kadang-kadang kalau paksa ni dia berima juga tapi dalam kadang nifak dan nifak ni tak lebih membahayakan lagi daripada orang itu dalam keadaan kafir. Tidak. Mana dia kafir? Dia kafir, kita nak paksa dia masuk Islam. Jadi, dia pun masuk Islam. Da. Jadi, masa dia sebagai kafir tadi, da. kita mana lebih bimber eh, terhadap dia, tu masa dia kafir ke ataupun masa dia mengaku Islam dalam keadaan paksa. Eh. Jadi, orang berpura-pura ni, dia lebih bahaya lagi. Eh sebab nifaq tu maknanya berdusta dan menipu. Jadi semua ni tidak dapat diterima pada syarak. Begitu juga, eh? Kalau orang mana mana paksa ni tidak menjadikan orang itu beriman, begitu juga paksa ni tidak menjadikan orang beriman sebagai kafir. La illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Lah. Eh? sapo-sapo ya apa jelas menyatakan kekufuran dia dia akan masuk neraka kecuali orang yang melafazkan kata-kata kufur tapi hati dia tendang ha tak apa maknanya orang yang dipaksa mengucapkan kalimah kufur dia tetap sebagai beriman sebab apa sebab paksaan tidak menguak dia dalam menguakkan dia itu daripada Islam begitu juga eh bahasa masuk dalam Islam tidak menjadi kau tu Islam mukmin. Ha. Jadi di sini unsur redha tu adalah unsur yang yang mesti redha timurnya moleh. Eh sebab itulah ada dalam hadis raditu billahi rabbah dina, wa bil islam dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Raditu dia kena dengan unsur redha. Jadi redha dengan paksa dia tidak boleh ada sekali. Uh, begitu juga dah lebat syariah ni, eh. Mu'amalak, munakahak ni. Uh, mana paksa air tu, dia tidak tidak memberi kesan. Jadi, persoalan La'iqrah Hafidin ini eh. Merupakan satu perkara universal dan konklusif. Konklusi ni, berapa konklusif? Putus, eh. Muhakkamah uh, Mana tidak boleh digugat uh, Umum dan sempurna eh? uh, Maksud ayat ini terpakai sejak daripada awal Islam Sampalah akhir Dan dia terpakai terhadap orang musyrik Mana orang musyrik nak pasang masuk Islam tak boleh Orang ahli kitab pun nak pasang masuk Islam pun tak boleh Begitu juga tidak boleh dipaksa oleh lelaki, oleh perempuan. Ha, begitu juga, eh. Tidak boleh paksa untuk masuk selera dan sesudah dia masuk selera. Ha. Filip tidak wafil ibqa. Jadi, ugama itu tidak bermula dengan paksaan sebagaimana dia tidak dikekalkan dengan paksa, eh. Abang di sini syeh ni dia nak baca dia nak kritiklah. Mana bagi dia. Ha oh kita duk fahlah eh. Orang hak murtad ni kita tidak boleh paksa dia masuk Islam balik. Eh apatah lagi kita nak bunuh dia. Ha ah, tu eh. Tapi kalau mengikut uh, mazhab Syafi'i, Hambali gapo semua tu umum mereka kata, bunuhlah hukuman dia je, tak ada dah hukuman lain. Jadi bila kata dibunuh juga mak- mak- berarti ayat Laikrah Hafidin tu sama ada sudah masuk ataupun ditaksis. Ha, maknanya tidak ha, tidak boleh paksa ni bila dia ma- nak masuk Islam. Tapi kalau dia Islam dah, dia keluar kita nak paksa dia masuk balik boleh ke tidak? Ha, ha, jadi umum fukahat kata tak boleh. Eh, sebab apa? Sebab itu taksis. Jadi, orang yang murtad ni, kita kena paksa dia Islam balik. Kalau dia tak say, bunuh. Eh. Jadi, hujah dia hadis Bukhari. Eh. Kemudian hadis dari Arba'in pun ada. Tidak halal darah uh, apa? Al-Sawiyah Muhammad tu kecuali dengan tiga perkara dia membunuh orang yang tidak berdosa, dia membunuh tanpa hak, benzina muhsan eh apa tu hadis itu? salah gitu? orang yang atariku lidinihi mufariqul jamaah. Orang yang meninggalkan agama dia dan dia meninggalkan jemaah. Uh, jadi itu hadis yang dikatakan mukassis uh, kepada uh, ayat la ikra hafidin. Maknanya kalau dia tidak mahu balik pada Islam, maka kita boleh bunuh dia. Maksudnya, kalau kita bunuh dia, itu berarti kita terpaksa dia untuk masuk Islam balik. Jadi, kalau kita paksa dia masuk Islam balik, itu berarti kita telah mengabaikan ataupun kita tidak pakai ayat La Iqrahafidin ini sebagai kuli. Sebab sifat kuli ini, dia kena terpakai dalam semua kada'ah. Ha, seperti yang disebut tadi. Eh? Terpakai sejak daripada awal lagi, maknanya peringkat Mekoh, siapalah Nabi wafak. Mana tidak penuh mansuh, kata dia. Tidak boleh paksa oleh musyri ahli kita lelaki dan perempuan. Sama ada dia masuk seledah, ataupun lepas masuk seledah. Tak boleh nak paksa. Ha. Ha, jadi Islam ni dia tidak boleh dicampuri dengan paksa, eh? tidak boleh uh, apa memaksa orang masuk Islam itu dengan paksa. Eh? Uh, sebab apa? Sebab Allah Swt tidak pada awal lagi. Eh? Dia punya sunnatullah tu. Walau sya'arabu kalaa mana man fil oudikullu hum jami'a afan ta tukrifuna <Sessizuk> sahada yaqunu mu'minin. Eh. Kalau kalau Allah SWT kehendaki, maknanya dia tidak enolah. Kan? Eh? Kalau Allah kehendaki, maknanya dia tidak taksir lagu tu. Kalau Allah Taala kehendaki, kalaulah Tuhan engkau menghendaki, tentu mereka semua yang ada atas muka bumi ni akan beriman. Ah. Ha. Maknanya sudah menjadi kehendak Allah SWT tidak semua orang ni beriman. Jadi, orang panggil kehendak ni, orang panggil kehendak takwini. Iradah takwini. Eh? Mananya, kehendak Allah SWT yang bersabik dengan peraturan alam. Sunnatullah. Ha. Bila mana ini adalah kehendak Allah Taala, maka apakah kamu nak memaksa ramah menjadi orang beriman? Tak ha. usah lah. Sebab apa? Sebab Allah SWT, telah memberi kebebasan kepada manusia dengan akal, eh. Ah, cuma kita kena ingatlah. Ayat La Ikrah Hafiddi ni, dia mari tu dalam siak uh, apa, siyak ke apa? Sebelum pada tu, ayat kursi. Jelah dah. Tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Eh. Kemudian lepas pada tu, cerita tentang uh, kekuasaan Allah Ta'ala. Maknanya mula-mula tu Allah SWT sebut tentang ayat kursi, kemudian mari ayat la ikrah fidin qad tabayyana rujdu minal ghaif. Jelah dah. Benda sesak, benda hidayat jelah dah. Sebab itulah tak boleh nak paksa. Kemudian Allah SWT menjelaskan kekuasaan dia tu dengan mengemukakan dua contoh. Tiga contoh. Contoh pertama, debat. Alam ta'uru ilal ladhi ja Ibrahim fi rabbi. Uh, mana dikatakan Namrud tu dia berhujah dengan Nabi Ibrahim bahawa dia boleh menghidupkan boleh mematikan. Uh, ah, dak. Hujah yang kedua, badannya akidah terjelah berkenaan dengan apa? Au kallazī marra 'ala qaryatin wa yakhawyatun 'ala urusiha. Hak cerita orang Uzaytu, hak mati dihidupkan semula. dah uh, Kemudian hak Nabi Ibrahim dengan Pak burung tu, ha, mana itu semua dalil-dalil yang jelas bahawa agama tu dia berasaskan kepada uh, apa istidlaat bukti-bukti dalil-dalil. Jadi bila agama tu berasaskan kepada dalil-dalil bukti-bukti, maka tidak boleh ada paksa, eh, oleh agama. Uh, mana kena jelas lah. Uh. Jadi beberapa ayat tu menyebut kepada kita tentang sunnatullah. Yang ni iradah kauniyah Allah s.w.t. Uh, apa? Manusia ni tidak boleh dipaksa sebab ada manusia tu ada berimeh dan ada tidak berimeh. Uh, jadi hak, hak tidak mahu berimeh tu sebab kedegil dia lah. Sebab katabayanan rujj. Jelah dah. Tidak yak. Abu jahat. Abu Lahak dia tahu dah. Ajaran Muhammad ni comel, cuma uh, dia ada tu. Eh, kepentingan dia tu. Jadi hikmah Allah Taala uh, apa? Untuk tidak diterima paksa dalam ugmone ni. Dah sebab apa? Sebab paksa dalam ugmone ni dia tidak lain hanyalah menerbitkan dusta, nifa. Dan benci kepada Islam dan penganut-penganut dia. Itu je. Maknanya kalau orang itu, orang kapir. Kita letak pisah tegak. Ngucak tak saya ngucak. Tak saya ngucak tak saya tegak. Jadi dia nak menyelamatkan nyawa dia, dia pun ngucak lah. Tapi dalam hati itu benci. Jadi tak ada erti. Tak ada erti. Jadi di sini kata dia, Bila mana ayat La'iqrah Hafidin tidak mansuh, Dan tak boleh pun kita nak ta'wih, Erek kepada mansuh maka ia juga tidak mukhasasah. Tidak boleh kita nak anggap hanya sebahagia daripada eh, uh, afrak ayat ni dipakai. Maknanya ayat ni hanya khusus kepada golong tertentu dan tidak pada golong lain. Maknanya kalau orang tu nak masuk Islam, tak boleh paksa. Tapi kalau dia Islam dah, eh, kita nak paksa dia masuk Islam balik, itu boleh pula paksaan. Itu ha, berarti kita telah taksis ayat. Eh? Kemudian, kalau kata nak taksis, dia kena padar. Ha, dia kena padar. Kena padar. Ini mana sama taraf. Eh? Kalau kita belajar usufaikah mazak'an nafi, tak. Mazak'an nafi, dia kata, ayat ni am. Sebab, La ikroha fiddin. La tu nafi lidins. Nafi Lijins ni La Ikroha. Tak ada sebarang pasal. Eh. La Ikroha. panggil Nakirah. Yang dimasuki oleh La. panggil La tu La Nafi Jenih. Apa jua jenih, apa jua bentuk pasal eh, tidak diterima dalam ugamu. Ha, jadi, maknanya ayat ni bersifat umum. Dan umum tadi, dia tidak boleh ditaksiskan. Melaikah dengan Dali Kota'i juga. Itu ha, usufaikuh mazal Anapi. Eh. Am, dia Am ni dia Kota'i. Bila Kota'i, dia tidak boleh dinasahkan ataupun ditaksiskan oleh uh, Dali, Melaikah Dali tu dia kena Dali Kota'i juga. Mana ayat Qur'an juga. Ataupun paling tidak hadis mutawati. Ha, jadi kalau kita aplikasikan kaedah Anapi tadi, membadala dinahu dengan apa at-tarik lidini apa uh, wakharij anil jamaah tu hadis tu masih lagi bersifat ahak hadis ahak dia zonni zonni nak lawa kota ini tak padah ah, jadi sebab itulah kalau kita pakai hujah tu maknanya uh, apa tidak boleh kita nak kata ayat ini sudah ditaksiskan oleh hadis tak padah sebab Hadis tu adalah hadis yang tidak mutawatir. Uh. Jadi kata Alamah Ibn Ashur eh la ikrahu la ikraha dengan tujuan umum secara nas. Jadi menjadi dalil ajalah bahawa tidak boleh. Mana ala ibtal al ikrah maknanya paksaan untuk berugama dengan segala bentuk-bentuknya itu terbatal takleh nah, tapi dalam masalah ni ibnu asyur kata dak ayat ni muh khusus ibnu asyur kata nak paksa orang masuk Islam takleh tapi nak mengekalkan kau itu Islam takleh keluar daripada Islam kalau dia murtad kena 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 ajak dia balik masuk Islam balik method dia uh, bertaubat lepas tu kalau dia tetap Lengah murtak dia tu boleh dibunuh. Ah, ha, tapi itu berarti maksud mereka Ibnu nur ashur. Ah, ha, jadi bila kita tengok balik ayat ni. La ikraha ini berarti ayat ni muhakamah. Ayat ni muhakamah. Ayat ni muhakamah. Eh? Mana tetap terpakai, tidak dimasuh. Umum dan tidak boleh ditaksiskan. Mana tidak kata hanya dipakai pada orang tertentu sahaja. Tidak. Begitu Beritiga di sini, jelas dengan lafah ayat dan mantuk dia. Cuma sekarang ni, dia kata, kita tengok Sebahagian daripada kritikan Dan kemuskilan uh, Yang ditimbulkan Berhubung dengan cerita ni Ada dua karak penting Banyak tapi dua karak Antaranya ke apa? Bukul soal apa dah 182 182. Haa. Jadi, kita nak tengok sekarang ni, kritikan dan kemuskilan yang timbul berhubung dengan ayat ni. Jadi, mana, kalau eh, sudah terima ada ayat ni, mana lah tu nafili jens, tapi ada lagi, iskal. Haa. Eh. Mana sebab apa-sebab ada ayat tu macam kena bunuhlah belakang orang, orang kapi. Waktu ah, lah ayat Saif tu. Haa. Eh. Ayat Saif, surah Taubah tu. Uh, mana hendaklah dibunuh orang-orang musyrik. Ha, jadi pertama, perkara yang terdapat, yang ini terdapat, mana terdapat uh, dalam sebahagian Nas Al-Quran, ha, jadi kita ambil, buat contoh ni, uh, ayat Taubah nombor lima. Uh, Taubah nombor lima eh. Kemudian hadis dan sirah Nabi berhubung dengan memerangi orang musyrik sehingga mereka memeluk Islam. Ada tala sirah kata dia. Yang kedua, hukuman bunuh kepada orang yang murtad. Ha ini. Jadi kalau kata ada hukuman bunuh kepada orang yang murtad, jadi macam mana kita boleh paksa dia eh, balik pada Islam sedangkan ayat la ikraha Jadi ini seolah-olah permasalahan eh, supaya kekal dalam Islam. Jadi mana mengikut ayat tadi tidak boleh paksa ke masuk Islam begitu begitu tidak boleh paksa ke kekal dalam Islam. Ha. Berhubung dengan isu yang pertama kata Syaukani, eh uh, ulama berbeza pendapat eh tentang ikrah hafidri ni. Ada yang kata mansuh. Kerana Nabi eh, ada memaksa orang Arak memeluk Islam dan memerangi mereka. Dan tidak diterima daripada mereka itu melainkan Islam sahaja. Jadi ayatnya apa? Jahidil kuffara wal munafiqin. Ha, eh? Ayat itulah jahidil kuffar wal munafikin. Ya Ayuhan Nabiul jahidil kuffar wal munafikin. Surah Taubah Ataupun surah Tahrim. Ayat lima. Ya, ada dua tempat ayat ni. Jahidil kuffar wal munafikin. Ada dua tempat. Kemudian satu lagi ayat. Satu da'una ila qawmin uli ba'sin syadidin tuqa au yuslimun. Uh, kamu akan diajak menentang satu kaum penceroboh yang sangat kuat gagal supaya kamu memeranginya atau mereka menurut perintah Islam mana dua pilihan dua pilihan eh maknanya kamu perangi mereka ataupun mereka ikut Islam mana duduk bawah Islam uh, menurut perintah Islam tu awyus limulah kalau ayat tu awyus limun mana jadi Islam Ha, ada dua pilihan. Nak islah ke? Ataupun diperangi. Banyak ahli tafsir telah menerima pandangan ini. Uh, eh? Saya kata. Saya berpandangan ini. Tidak syauhkan ini dah. Eh? Ini reis suni. Reis suni. Ha, sebab dia. Ibu Nota Kaki 135 tu Fatul Qadid, kita tafsir Syauqani. Saya berpandang ini Raih Sunni kata, mana dia nak jawab. Eh? Saya kata, tidak ada satu pun dalam ayat-ayat ini yang menunjukkan pemaksaan dalam agama atau apa-apa yang menunjukkan bahawa perang merupakan pemaksaan untuk masuki agama Islam. Tak ada. Sebab tak, tak terang. Suruh jihad, lawe jahidil kufar wal munafikin. Berjihadlah eh, terhadap orang kafir dan munafik. Dan kita maklum dalam sirah, Nabi tak pernah peraih pun orang munafik. Eh, tak ada Nabi akak sejata untuk bunuh orang munafik. Orang kafir ada. Orang kafir ada. Tapi kalau kita kata, eh, kalau kita tengok dalam ayat ini, berjihadlah terhadap orang kafir dan orang munafik. Jadi hak kenyataannya Nabi tidak akan senjata menentang munafik, oleh kerana itu ada. Jadi bila-bila-bila dari segi praktik, lain-lain mana di sini jihad di sini bukan kata jihad dengan senjata. Aa, eh? Sebab perkataan jihad tu dia luas. Surah-surah-surah Furqan tu, wajahid bihi jihad dan kabira. Berjihadlah dengannya. Dengannya itu ke apa? Dengan hujah-hujah Al-Quran. Mana bukan dengan senjata. Ha, jadi, masalah di sini, setengah ahli tafsir ataupun fukuhak cepat-cepat dia kata, kalau kata jihad ni, maknanya dengan pedai lah. Padahal, jihad ni dia umum. Dengan senjata pun boleh. Dengan panel boleh. Dengan pedai pun boleh. Dengan panel pun boleh. Dengan hujah pun boleh. Haa. Nah, jadi kata dia di sini, uh, jihad melawan orang kafir dan munafik boleh berlaku dengan perang dan juga boleh berlaku dengan wasilah lain-lain selain daripada perang. Mana dengan dakwah dengan berhujud, uh, banyak lagi. Eh? Kemudian, peperangan dalam Islam ni, tak. Kau boleh perang ni kalau baca ayat-ayat tentang tital, eh. Lalu baca sama ada kita tengok dalam surah awal-awal taubah eh awal-awal baqarah eh, dan apa dalam surah baqarah dalam surah haji eh semua tu apa ada sebab seperti inilah peperangan dalam Islam berlaku atas pelbagai faktor seperti mempertahankan diri oh panggil jihad difa menolak permusuhan eh sebab ada pencerobohan? Eh, tidak. Lepas tu, nak menjatuhkan pemberontakan. Ada konspirasi jahat. Memecahkan kuasa tirani dan mengembalikan hak-hak yang dirompak. Mananya kalau tengok dalam sirah, fakta Nabi Pergil, dia boleh tengok lah. Uh, eh, peperangan badan. Peperangan badan. Bukan paksa eh, Nabi nak suruh orang musyrik tu masuk Islam. Tapi dia mau mari nak seri Madinah. Uhuk pun lagu tu juga tak pu hati. Eh? berlaku peperangan azab lagu tu juga tak pu hati. Lepas tu hak konspirasi jahat ni ni merujuk kepada peperangan hak nabi apa? Ambil tindakan terhadap peperangan Bani Mustali, Bani Qurayzah. Ah, hak tu sebab konspirasi. Eh? sebab popok Yahudi ni lah, ia uh, apa berkumpul dengan pakatan musyriki Mekah buat pakatan dengan kaum musyriki Mekah nak menghajak ke ke Madinah. Tu punca dia. Ataupun ada berlaku kezaliman oleh pemerintah eh, terhadap uh, rakyat jadi Nabi dihantar. Ah uh, dihantar apa? tentera dia. Jadi orang munafik itu tidak diperangi ataupun dibunuh semata-mata nifaq mereka. Tidak Nabi tidak pernah mengambil tidak akan begitu kepada mereka. Ha. Adapun ayat eh muka surat 184 ni Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir musyrik yang berdekatan dengan kamu. Perkara yang lebih jelas ialah perkaitan perkaitannya dengan spesifik konteks tertentu yang mendorong kepada perang. Ayat ni ayat taubah. Eh? Ayat taubah ni. Di apa? Uh, Bahagian-bahagian akhir surah taubah. Jadi ayat ni seperti mana awal surah taubah. Ayat saif tu sendiri. Tak? kalau kita baca awal surah taubah tu, perintah diperangi orang musyrik tu, tak kena hitam situ, cari sini tak, tangkap mana-mana, itu sebenarnya, arahan Allah SWT kepada Nabi SAW memerangi orang musyrik, sebab orang musyrik ni, dia telah membatalkan perjanjian Kulaibiyah. Kata sebenarnya. Ha, jadi, boleh diperangi orang musyrik tu, sebab utama, sebab mereka telah langgar perjanjian Kedamaian. Ha, eh? Dengan sebab mereka tu ada memerangi uh, orang Islam juga. Jadi sebab itulah ada perintah berjihad memerangi orang, orang musyrik itu sebab orang, orang musyrik itu adalah musyrik yang membatalkan perjanjian. Jadi sebab itulah ayat Saif, uh, muka, uh, apa ayat Kelima dari surah Taubah tu. Kalau kita baca awal dari selepas dia tu siap dan sibak tu masyaallah oranglah okay, langgar perjanjian sebab kalau kita tengok kalau kita tengok tu ah bara atu minallahi wa rasuli illal ladzina ahadtum minal musyriki qayy Allah taala kata ha Uh, inilah pernyataan pemutusan hubungan daripada Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Jadi orang musyrik, kalau kamu buat perjanjian dengan mereka tu tak ada dah. Eh, tak ada dah perjanjian lagi. Sebab apa? Sebab mereka tu membatalkan perjanjian. Uh, kemudian kalau kita tengok dalam ayat yang keempat, eh, إِلَّا الَّذِي نَعَاهَدْتُ مِنَ musyrikin. ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاعتموا اليهم احدهم الى مدتهم ni orang musyrik juga ni eh maknanya hak takleh kamu perangi alat orang-orang musyrik ya kamu buat perjanjian dengan mereka dan mereka tu tidak membatalkan perjanjian dengan kamu sedikit pun dan mereka tu tidak menentang kamu maknanya orang musyrik ni bukan boleh bunuh juga hak boleh bunuhnya sebab dia langgar perjanjian ya mana tidak mahu Uh, apa menjaga keamanan dia sebab bila langgar perjanjian eh maka eh, peperangan bila-bila masa saja bila-bila masa saja boleh berlaku the the tanda langgar perjanjian tu sebab mereka bedih mereka apa akak senjata uh, menceroboh kaum orang Islam yang lain kemudian barulah mari ayat ya kelima faizan salakal ashurul hurum faqtul musyrikin maknanya oh dulu oh nusuk sakji haji. Tak. Uh, kamu sesal dulu keje haji ni. Habis keje haji, Abibul Haram tu, tak. Ah, uh, mana-mana orang musyrik tadi, apa ta perjanjian ada lagi, tak. Kamu perangilah mereka. Jadi hak zahir di sini sebab mereka tu diperangi bukan kerana syirik. Eh, tapi kerana batal perjanjian. Ah, uh, Fa eh, Kalau mereka tu bertaubat, mendirikan semaya, membayar zakat, lepahlah mereka. Maksudnya kalau mereka tu balik pada Islam. Eh, mendirikan semaya, tunai zakat. Tak usah ganggu. Eh, kalau mana-mana musyrik ada diminta perlindungan dengan kamu, tak boleh bunuh. Kamu kena memberi perlindungan. Eh, mana biarlah orang musyrik tu menghidup dengan kamu biar dia boleh dengar kalam Allah. Eh, itulah, eh? lepas tu kalau kita tengok uh, ayat yang ketujuh lah, ketiga, ahdun, ada ada pengulangan lafah ahdun uh, ayat yang ke dua belah wa inna kasu aimanahum min ba'di ahdihim ah, tu eh? kemudian <tik> ayat tiga belah ala tuqatiluna qawman nakasu aimanahum, tidak mahukah kamu bunuh Orang-orang yang melanggar perjanjian mereka. Sumpah mereka. Lepas tu nak usik Rasul daripada Madinah. Tak kena ha, duduk dia. Itu maknanya semua. Mereka tu dibunuh di perangai bukan kerana syirik tetapi ada jenayah-jenayah lain. Kemudian ayat yang ketiga, 1884 tu, ada Adapun ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Syauhan ni, spesifiknya lebih jelas. Maknanya dia lebih khusus lah. Spesifik tu lebih khusus. Eh. Sifat dia sebagai khusus tu lebih jelas. Maknanya bukan pep, bukan bunuh tertentu ni, bukan peperangan tertentu ni. Eh, apa? Bukan peperangan secara umum ni, tetapi ada peperangan tertentu. Eh. Uh. mana kita tengok kepada ayat sebelum dia. Kulil mukhallafina minal arab satud'auna ila qaumin uli basam shadidin tuqatilunahum aw yuslimun. Ya. Eh? Golongan yang diseru untuk bersiap siaga menghadapi kebarangkalian peperangan ini adalah orang Arab Badui. Bahkan mereka ialah orang Arab Badu yang tidak turut berperang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum itu. Perang itu pula akan berlaku bersama kaum-kaum. Akan berlaku bersama-sama kaum yang telah dikhususkan dan disifatkan itu ialah kaum peceroboh yang sangat kuat, gagah. Maka ayat ini merupakan ayat yang bersifat khusus. Eh, dalam khusus. Uh, khususun fi khusus. Khusus atas khusus. Eh. Maknanya khusus bagi orang badwi nak lawan musuh hak khusus. Uh. Uh, tapi ayat ni kalau tak silahlah kita baca uh, pendapat Shah Walillah, ayat ni adalah isyarat kepada khilafah Abu eh, khilafah Abu Sebab dua je qatilunhum aw yuslimu du. Kamu perangi mereka ataupun mereka balik kepada Islam. Maknanya jihad disebut di sini adalah jihad uh, terhadap golongan-golongan murtad. Ah, ha, golongan murtad, eh. Mana orang murtad ni dia sama ada dia balik kepada Islam ke ataupun nak pergi Cuma gerak mur- murtak-murtak ni dia dalam bentuk gerak kan? Uh, besar-besar. Eh. Sebab golongan murtak di zaman Abu Bakar tu, dia bukan murtak seorang dua individu. Lepas dia murtak, duduk dia. Duk. Dia buat kerja. Waktu ngaku jadi Nabi eh. Musa'i limah ngaku jadi Nabi. Waktu tak si bayar zakat. Uh, jadi Abu Bakar perangi belakang semua tu sebab apa? Sebab mereka sudah menjadi gerakan terancang. Ha, eh? sebab itulah Abu Bakar memerangi golongan murtad. Jadi eh, kita balik kepada isu tadi. bla-bla eh, ni. Bla, eh? Orang ha murtad yang boleh dibunuh tu mana berdasar kepada eh, sirah Abu Bakar mana bukan murtad seorang dunggu secara individu tidak tetapi itu satu geraknya. pemberontakan per- per- menentang ajik selah. Ha, eh. <coughs> jadi ayat eh, hadis Nabi sebut attariq li dinihi wa tariq uh, wa tariqul jamaah. Orang yang keluar daripada agama dan dia tinggal jemaah. Tinggal jemaah tu maknanya dia menentang menentang negara. Ha eh menentang negara mm <clears throat>